0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 87. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich mit dem heutigen Interview starte, möchte ich auf die aktuellen Online-Live-Tastings mit exklusiver Winzerbeteiligung hinweisen. Zunächst mit Winzern aus Württemberg, Marcel Idler macht den Anfang, dann folgen Fabian Lassack Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden und etwas später dann Moritz Heitle. Anschließend startet mit Sven Leiner eine Verkostungsreihe mit Winzern aus der Pfalz. Das sind, wie ich meine, jeweils tolle Möglichkeiten, spannende Weine zusammen mit den Menschen zu verkosten, die sie gemacht haben. Und immer ohne dein gemütliches Zuhause verlassen und Auto oder Bahn benutzen zu müssen. So, aber zu meinem heutigen Interviewgast. Ich spreche mal wieder mit einem Moselwinzer, mit Johannes Busch vom Weingut Clemens Busch aus dem malerischen Pünderich, das dort liegt, wo die Terrassenmosel beginnt und sich dann bis vor die Toren von Koblenz erstreckt. Bereits seit 1986 wird im Betrieb Busch nach den strengen Kriterien des ökologischen Weinbaus gearbeitet. Ich erinnere mich gerade, es war im Jahr 1992, als ich Clemens Busch, Johannes Vater, zum ersten Mal besucht habe. Er, also Johannes, war damals noch gar nicht auf der Welt. Das war zu einer Zeit, als Ökoweine hierzulande noch einen ziemlich schrägen Ruf hatten. Clemens Busch entsprach mit seiner langen Mähne jedoch nur äußerlich diesem Klischee. Seine Weine waren bereits damals allererste Sahne und haben mich ziemlich beeindruckt. Wir verkosten seine gesamte Kollektion im Gutshaus der Familie, das überaus romantisch direkt am Moselufer liegt, mit Blick auf die Weinberge seiner Toplage Marienburg am gegenüberliegenden Ufer. Der Weinkeller war schon damals nicht mehr beim Wohnhaus, sondern bereits ein paar Jahre zuvor in den höher gelegenen hochwasserfreien Teil von Pünderich verlagert worden. Seither hat sich das Weingut ungeheuer weiterentwickelt und einen festen Platz in der Spitzengruppe der deutschen Winzerschaft gesichert. Mit Jahr für Jahr sensationell schönen Wein. All das geschieht mittlerweile auf der Basis des biodynamischen Weinbaus nach den Richtlinien von Respekt Biodyn. Besonderes Augenmerk legen die Bushs auf die Stärkung der Pflanzen, was vor allem durch Begrünung zwischen den Rebzahlen sowie bei der Düngung durch den Einsatz von ausschließlich natürlichem Stickstoff, Tonmineralien und pflanzlichen Extrakten erreicht wird. Und was im Weinberg beginnt, erklärt mir Johannes im Interview, wird im Keller konsequent fortgesetzt. Eine schonende Traubenverarbeitung, Maischestandzeiten, Spontanvergärung, lange Presszeiten bei niedrigem Druck, Klärung ausschließlich durch Sedimentation und der Verzicht auf jegliche Schönungsmittel. All das erhält die volle Aromatik des Traubensaftes im werdenden Wein. Anschließend erfolgt ein langer Ausbau auf der Hefe, größtenteils in den an der Mosel traditionellen Fuderfässern. Das macht die Weine komplexer und stabiler, sagt Johannes. Und noch was ist ihm wichtig. Er möchte die individuellen Besonderheiten der verschiedenen Lagen, die er bewirtschaftet, schmeckbar machen. Deswegen wird der Most aus jedem einzelnen Weinberg bei den Busch separat ausgebaut. Aber die Einzelheiten erläutert uns Johannes Busch am besten selbst. Los geht's! So. Hallo, lieber Johannes, freue mich, dass du dir Zeit nimmst an diesem an diesem Feiertag.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
0: <lacht> wie, ist die, wie ist die Lage an der, an der Mosel? Was passiert gerade in den Weinbergen? Was ist da los?
1: Also wir sind gerade fleißig am Heften. Die Blüte ist in vollem Gange, leider ein bisschen verzettelt durch die Schafskälte, wie man sie auch nennt. Mhm. Aber äh, sind auch froh, dass es jetzt mal ordentlich geregnet hat nach der langen Trockenzeit. Ähm, also von daher im Moment alles im grünen Bereich.
0: Alles im grünen Bereich. Wenn jetzt Blüte ist, dann heißt das ähm, Ernte nach 100 oder 110 Tagen. Das wäre ja Mitte, Mitte ähm, September, oder?
1: Ja, wir gehen schon davon aus, dass der Herbst halt relativ früh kommt. Ähm, allerdings zieht sich das nachher dann doch meist etwas noch äh, gegen Ende September. Also wir, wir sagen unseren Mitarbeitern, dass sie sich auf ähm, Ende September, Anfang Oktober einstellen sollen.
0: Okay. Und wenn es jetzt regnet, gibt es dann äh, gibt's einen Pilzdruck? Äh,
1: natürlich, der ist immer da. Dann gerade im Öko-Weinbau ähm, vielleicht ein größeres Thema. Aber ähm, noch ähm, haben wir keinerlei Anzeichen, dass es jetzt ähm, zu Peronospora oder eben Oidium kommen könnte, sollte in nächster Zeit, also wir sind natürlich auch ständig dran äh, mit dem Pflanzenschutz, aber ähm, im Moment ist noch alles okay.
0: Also ich war vor kurzem, vor anderthalb Wochen ähm, in der Pfalz und auch in Rheinhessen, da haben die schon kräftig ähm, gegen Peronospora gearbeitet.
1: Sind wir natürlich auch ständig dran. Ich sag mal, wir haben ja normalerweise diesen sieben bis zehn Tage Rhythmus, ähm, Jetzt bei den Niederschlägen ähm, sind wir da schon ein bisschen enger gefahren, also da sind wir auf jeden Fall bei den sieben Tagen. Ähm, Wenn es jetzt mal weniger Niederschläge gibt, ist natürlich auch der Oidiumdruck da, allerdings ähm, hat sich das im Moment noch in Grenzen gehalten.
0: Und Thema Trockenheit ist in diesem Jahr auch nicht so äh, dramatisch, ne?
1: Es war schon wirklich durchaus dramatisch gewesen. Äh, manche anderen Regionen hatten zwischenzeitlich mal Niederschläge gehabt, aber wir vielleicht hier und da mal fünf bis zehn Liter, aber keine ausreichenden Mengen, weil es schon wirklich früh im Frühjahr angefangen hat äh, mit der Trockenheit und ähm, die jungen nachgesetzten Reben, die waren auch schon teilweise am Kämpfen, dass sie, okay. dass sie wirklich überleben.
0: Und was passiert jetzt mit den, mit, mit den Blättern? Muss man da auch arbeiten?
1: Ja, man, man heftet die praktisch in die, in die Drahtanlagen ein oder eben im Einzelfall muss man die eben nach oben binden, einkürzen. Mhm. Das ist die, die sogenannte Laubarbeit, eben das Heften.
0: Wird da eigentlich bei euch noch gegipfelt?
1: Ja, aber das kommt erst später. Ne? Wenn, die, wenn die Triebe so lang sind, dass sie praktisch über die Stöcke drüber hinaus wachsen oder über die Drahtanlagen hinweg.
0: Es gibt ja mittlerweile auch den einen oder anderen, der das gar nicht mehr macht, ne?
1: Ja, das, äh, man, es gibt auch diese Theorie des äh, des Wickelns. Allerdings, ähm, also Wickeln zum Beispiel über die über die, das obere Drahtpaar. Ähm, allerdings sehen wir so ein bisschen kritisch, da wir an der Mosel halt doch äh, meist äh, zu viel Wachstum haben. Das würde nachher die Laubwand zu sehr verdichten, sodass wir, ähm, äh, ich sag mal, eine, eine zu verdichtete Laubwand führt ja auch zu weniger ähm, Durchlüftungen. Ähm, das heißt, wir hätten wahrscheinlich nachher ähm, also einen zu hohen, wo Druck, also wenn die, wenn die Trauben nachher weich werden, sagen wir mal so. Mm
0: -hmm, mm -hmm, verstehe. Jetzt musst du aber nochmal ganz genau sagen, wo lebst du eigentlich?
1: Also wir sitzen in Pünderich. Pünderich ist ähm, der Beginn von der Terrassenmosel. Der nächste bekanntere Ort ist vielleicht Zell an der Mosel oder eben Traben-Trarbach. so dazwischen liegen wir. Es ist im Grunde genommen genau in der Mitte zwischen Trier und Koblenz.
0: Mhm, mh. Terrassenweinbau hast du gesagt. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Terrassenweinbau... Ähm, gibt es ja in verschiedenen Teilen Deutschlands auch, zum Beispiel in, in Baden unten im Kaiserstuhl zum Beispiel, gibt es ja auch diesen Terrassenweinbau. Bei uns an der Mosel ist es vielleicht eher so, dass wir eher diese kleineren Terrassen, diese Kleinparzellierung haben, eben ähm, zwischen den Felsen, äh, wo es keinerlei Möglichkeit gibt, irgendwie äh, Straßen in die Berge zu führen, sage ich mal. Und da baut man praktisch Trockenmauern, die praktisch eine Fläche bieten, auf die man dann Reben anpflanzen kann.
0: Okay, und auf den Terrassen dann ist es wieder, dann ist, die stehen die Reihen wieder quer zum Hang. Ähm, nicht in der Falllinie.
1: Nicht in der Falllinie, genau. Man kann es auch mit Drahtanlagen machen, aber der klassische Mosel-Stil ist eben der Einzelfall. Und der wird dann im Abstand von 1 bis 1,20 Meter äh, nach unten und nach oben praktisch im Abstand dann gesetzt. Dann hat man einzelne Pfähle auf diesen Terrassen.
0: Also alles Handarbeit dort?
1: Definitiv alles Handarbeit, genau.
0: Gar keine Maschinen können eingesetzt werden?
1: Nö, höchstens ein Freischneider vielleicht oder eben zum Pflanzenschutz mal so ein so einen Düsenjäger nennt man das. Ähm, allerdings das muss man selbst das dann auch wirklich in diese Terrassen reintragen. Ähm, aber ansonsten ist es gerade im Öko-Weinbau, ähm, also nicht nur im Öko-Weinbau, ähm, aber generell alles Handarbeit.
0: Und da habt ihr verschiedene, ich bin da mal lang gelaufen, verschiedene Schieferarten. Ähm, auch Die kann man auch von der Farbe her unterscheiden. Kannst du das mal erklären?
1: Genau, also es gibt, äh, wir in Pünnerisch haben den roten Schiefer, den blauen Schiefer und den grauen Schiefer. Ähm, jeder Schiefertyp hat auch seine eigene Geschmacksart, äh, sage ich mal. Ähm, es gibt auch noch verschiedene andere Schieferfarben, beziehungsweise dann auch zum Beispiel, wenn man eher Richtung ähm, Koblenz hochgeht, gibt es noch mehr Quarzitecken. ecken ähm, Beispielsweise bei uns jetzt der blaue Schiefer ist der härteste bei uns, der mineralischste. Ähm, bei dem ist der Weinstil halt eher, geht eher so ins, ins äh, salzigere, also ex, diese, diese typische starke Mineralik. Dann der graue Schiefer ist halt eher der klassische Verbitterungsschiefer. Der ähm, bringt halt eher so diese feinfruchtigeren, feiner von der mineralischen ähm, Seite her die Weine hervor. Und ähm, der rote Schiefer ist eher so der kräutrigere, der würzigere. Und der rote Schiefer ist auch der Schiefer, der vielleicht in der Mosel am seltensten vorkommt. Das ist so eine, so eine rote Ader, die sich durch die Eifel zieht. Und hier und da da ist zum Beispiel eine sehr bekannte Lage der Ötziger Würzgarten.
0: Okay, ja, ja, das sind sehr würzige, sehr sehr gräutrige Weine. Genau, ja. Und bei euch wird schon seit, ich weiß es gar nicht wie lange, aber ich würde mal schätzen über 30 Jahren ökologisch gearbeitet in den Weinbergen, oder?
1: Genau, mein Vater war da mit Vorreiter an der Mosel gewesen, der hatte in seinen Jugendjahren schon viel probiert und da gab es damals, dieser Zusammenschluss hieß Eunos, das waren praktisch hier in den Nachbardörfern fünf, sechs Winzer, die sich da ein bisschen zusammengetan haben, ein bisschen rumprobiert haben, eben mit, mit irgendwelchen Tees oder sonst irgendwelche Sachen, ähm, damals haben die aber sehr viel Lehrgeld bezahlt, ähm, bis es letztendlich zum Erfolg geführt hat. Und ähm, ich sage mal, der Weg, den mein Vater so gegangen ist, ähm, er hat alles mitgemacht von verschiedenen, ich sage mal, die Klimaveränderung hat er mitgemacht ähm, und so. Und da hat man schon sehr viel gelernt über diese Zeit.
0: Ich höre immer mal wieder, wenn ich in den verschiedensten Regionen unterwegs bin, ähm, ökologisch arbeiten in, in, äh, im Steillagenweinbau, das geht doch gar nicht richtig. Ähm, weil es wird ja in anderen Regionen dann zum Teil mit dem Hubschrauber gespritzt und sagen die Menschen, wie, wie, wie geht das, wie macht ihr das?
1: Also ich sage mal, wir haben, ähm, es ist ein, ein Thema, worüber man natürlich viel philosophieren kann. Ähm, ich sage, der, der große Punkt ist der Wille. Also äh, wo ein Wille, da ein Weg was jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger sich darstellt, man hört ja immer auch äh, Glyphosat, Herbizide und so weiter und so fort. Das erleichtert natürlich den, die Arbeit im, in den Terrassen, weil man dann halt weniger, da man ja keine Maschinen einsetzen kann, ähm, hat man halt weniger Aufwand. Ja, ja. Äh, wir ähm, zum Beispiel ersetzen das äh, mit der Hacke. Also wir, wir laufen entweder mit der Hacke durch, in den steinigen Böden wachsen meistens sowieso nur ein paar Stauden, die man mit der Hand rausziehen kann. Das heißt, man kann einfach so durchlaufen und zieht die Stauden einfach mit der Hand, mit Handschuhen aus Oder eben mit dem Freischneider. Also das ist jetzt eigentlich kein großes Thema. Es ist natürlich ein bisschen teurer von der, von der Stundenleistung, die man da bieten muss. Aber ich glaube, das ist meistens auch eine Sache von Überzeugung. Und da ist die eine oder andere Stunde, die man da eben mehr braucht, ich glaube, nicht das große Thema. Mhm. Und Pflanzenschutz ist natürlich das für uns wichtigere Thema. In den Terrassen fliegt bei uns auch der Hubschrauber. Also der fliegt dann extra ausgewiesene Flächen halt nur mit Ökomitteln. Und das eine oder andere Mal, wenn es eben zu Drucksituationen kommt, ähm, reicht der Hubschrauber für uns halt nicht aus. Das heißt, wir müssen Schlauchleitungen in diese Terrassen reinziehen und dann mit Hand nochmal nachspritzen beziehungsweise in der Traubenzone direkt in die Trauben reinspritzen. Damit mhm,
0: die, mit, mehr, mit mehr Druck, als der Hubschrauber auch, auch aufbringen kann. Ne?
1: Genau, damit ähm, wirklich richtig appliziert ist, dass die Mittel auch an der richtigen Stelle ankommen. Genau.
0: Okay, und... Ähm was bedeutet das letztlich für, für einen Mehraufwand gegen, gegenüber einem, sagen wir mal, konventionell arbeitenden äh, Kollegen?
1: Also das, das ist ja auch wiederum ein Punkt. Ähm, vielleicht arbeiten wir auch dazu, ähm, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Kollegen, ähm, nahezu am Perfektionismus. Das heißt, man kann es ja nie so genau deuten, wie viel Mehraufwand es ist, ob es jetzt das Doppelte ist oder ob es jetzt vielleicht ein Drittel mehr an Stunden ist oder sowas. Das, das würde ich jetzt gar nicht wirklich in, in Zahlen fassen wollen oder können. Es ist auf jeden Fall ein, ein deutlicher Mehraufwand, das muss man einfach sagen.
0: Und dann nutzt ihr, wenn ihr sozusagen keine chemischen äh, Mittel nutzt, dann sind das eher, sagen wir mal, Gesteinsmehle oder, oder, oder Backpulver oder was ist das, was ihr einsetzt?
1: Also wir spritzen Schwefel und Kupfer? Kupfer äh, wirklich nur so in, in kleinen äh, Dosagen und dazu kommen dann zum Beispiel Präparate, wie jetzt ein, ein Algenpräparate, was in Stresssituationen äh, vielleicht ein bisschen, bisschen entspannt ähm, die Pflanze unterstützt. Ähm, da, dazu gibt es dann ähm, noch andere Tees. Je nach, je nach Stresssituation kann man da dann reagieren. Und... Ähm, ja, das sind halt so die gängigen ökologischen Mittel, die man, die man im Gegensatz zu den systemischen Mitteln ähm, einsetzt, die jetzt die konventionellen Kollegen spritzen.
0: Ich meine, ihr könnt ja letztlich auf bereits viele, viele Jahre, Jahrzehnte äh, zurückblicken und ähm, du sicherlich noch nicht alleine, aber in der Familie gibt es ja diesen Erfahrungsschatz ähm, und der scheint ja zu sagen, es funktioniert
1: ja, durchaus. Also ich denke, ähm, die Qualität, die wir mit dem Ökoweinbau, weinbau sag ich mal, produzieren, die gibt uns ja recht, dass es ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, den Öko-Weinbau äh, an der Terrassenmusel durchzuführen. Ähm, wie das Ganze jetzt natürlich wirtschaftlich darzustellen ist, das ist ja ein ganz anderer Punkt und äh, ein ganz anderer Ansatz. Ne?
0: Richtig. Aber, aber worin liegt ganz konkret das Qualitätspotenzial dieser Art der Bewirtschaftung?
1: Also ich sag mal, also für uns ist es halt rein die Überzeugung, dass der, der Öko-Weinbau an sich der Pflanze halt mehr gibt und man bekommt auch mehr zurück. Allerdings, wenn man das jetzt nach, nach außen trägt, kann man jetzt natürlich sagen, okay, andere Terrassen-Mosel-Weingüter bieten ja dieselbe Qualität oder ähnliche Qualität oder sind vielleicht sogar besser. Ich, ich glaube, das ist halt reine Überzeugungssache, in welcher Form das jetzt besser ist. Vielleicht können wir in der in der Form, dass wir zum Beispiel natürlich komplett auf Spontangärung setzen, dass vielleicht bei bei ökologischem Weinbau halt etwas besser funktioniert, dass die natürlich, natürliche Flora aus dem Weinberg mehr in den Keller kommt, über diese oder dass wir zum Beispiel keine, keine technischen Enzyme einsetzen müssen, da genug Enzymaktivität auf den Trauben, die wir ernten, vorhanden ist oder solche ähm, Sachen.
0: Also ich habe verstanden, es ist, es ist nicht so ganz leicht, dass das quasi in Qualitätspotenzial jetzt aus. Oder umzurechnen oder auszudrücken, was man da tut. Also wie ist das messbar im, im späteren Wein, in der Weinqualität. Ähm, aber es gibt natürlich weitere Aspekte, die, die letztlich ähm, da auch für so eine Entscheidung stehen, nämlich zum Beispiel die, die Frage der Produktionsethik, ne? Genau,
1: richtig. Ja.
0: Wie, wie, wie will man wirtschaften? Ne?
1: Genau. Und wenn man wenn man eben diesen nachhaltigen Weg gehen möchte, dann, dann geht es halt eben auch nur so.
0: Genau, also Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Da spielt natürlich auch Energieverbrauch eine Rolle, CO2-Ausstoß, welche Flaschen, welche Verpackung man einsetzt. Wie haltet, wie haltet ihr es da?
1: Also da gibt es natürlich regelmäßig auch neue Berichte in verschiedenen Fachzeitschriften, die man sich auch natürlich immer anguckt. Wir sind ja in verschiedenen Verbänden mit drin, zum Beispiel in der ähm, Respektgruppe mit äh, verschiedenen österreichischen Kollegen, also nicht nur Deutschland intern, sondern auch ähm, über die Grenzen hinweg. Und da gibt es natürlich auch regelmäßig Diskussionen, was man so machen kann. Gerade aktuell wurde uns zum Beispiel ähm, nahegelegt oder beziehungsweise nicht nur uns generell in dieser Gruppe, dass ähm, man zum Beispiel auf Klebebänder verzichten soll, wo es geht, äh, zum Beispiel bei den, bei den äh, Verpackungen von Kartons. Das heißt, wir haben jetzt gerade zum Beispiel umgestellt auf reine, natürlich Recyclingkartons, die nur durch ein Stecksystem verschließen und man so durch äh, somit dies, das Plastikklebeband praktisch vermeidet. Ähm, das sind so einfache Sachen, wo man natürlich regelmäßig drauf schaut. Ähm, genauso natürlich die, die Flaschen. Wir haben jetzt nicht diese sehr schweren Flaschen, die man beispielsweise im Rheingau ab und zu findet. Das heißt, wir haben die ganz normalen, ähm, leichteren ähm, ja, Mosel-typischen Flaschen eben. Ähm, Korken natürlich, ne, das ist für uns eigentlich äh, also auch eine Sache des Weinstils, ähm, aber auch ähm, natürlich ist es, ist es von der Natur her besser. Was jetzt die Sache ähm, CO2-Ausstoß und so weiter betrifft, da gibt, äh, bekommen wir ab und zu auch mal... Etwas Rüfel von den äh, konventionellen Kollegen, weil wir halt durch die ökologische Bewirtschaftung schon mehr Überfahrten im Weinberg haben.
0: Also überfliegen oder sowas meinst du jetzt? Weil Fahrten könnt ja gar nicht richtig da, ne?
1: Wir jetzt zum Beispiel nicht, das ist richtig. Ähm, der Hubschrauber fliegt jetzt genauso oft äh, wie bei den konventionellen Kollegen. Aber wenn es jetzt so im Direktzug oder in den... Ähm, maschinell bewirtschaftet, bewirtschaftbaren Lagen im, im Steilhang geht, ähm, wo halt einmal in der Woche zum Beispiel die Raupe durchfährt oder hier im Flachen eben einmal die Woche der Schlepper. Das müssen die Kollegen schon weniger oft machen.
0: Mhm, richtig, ja. Ja gut, das ist letztlich eine Abwägungsfrage. Ne? Ähm, das äh, hat ja dafür auf der anderen Seite viele andere Dinge, viele andere Vorteile. Wir haben ja über einige gesprochen. Äh, dazu zählt ja auch unter anderem die, die Biodiversität in den in den einzelnen Lagen, äh, da gibt es eben noch äh, durch die Begrünung auch der Zeilen, da gibt es noch Insekten, in dem, in der, im Boden gibt es sicherlich auch ein, ein vitaleres Leben, also äh, da gibt es ja doch eine ganze Reihe von Vorteilen, die äh, ihr für euch verbuchen könnt.
1: Das ist richtig, genau. Also wir, wir achten schon drauf, dass überall immer etwas am Blühen ist und ähm, dass wir die, die Boden, das Bodenleben aktiv halten. Ähm, da sieht man schon deutliche Unterschiede, wenn man durch die Weinberge läuft, wo jetzt äh, zum Beispiel ein Öko-Weinberg steht oder ähm, wo eben der Kollege konventionell abspritzt. Ähm, schon sehr deutliche Unterschiede, das ist
0: richtig. Ist Erosion für euch ein Thema?
1: Erosion ist für uns natürlich auch ein Thema in ähm, den, den Hängen, die mit der, mit der Raupe bewirtschaftet werden. Ähm, bei extrem starken Niederschlägen ähm, haben wir dann doch ab und zu hier und da mal so, so Sturzbäche, die durch falsches Ableiten des äh, Oberflächenwassers dann dummerweise dann doch entstehen. Auch die Maschinen drücken natürlich hier und da den Boden ein bisschen nach oben, aber dem, dem arbeiten wir natürlich dann auch durch Begrünung entgegen und versuchen das natürlich, wo es geht, zu vermeiden.
0: Und wenn ihr in Terrassen arbeitet, da spielen natürlich auch die Trockenmauern eine, eine große Rolle, weil die, die bieten ja sozusagen der Terrasse den, den eigentlichen Halt. Ne?
1: Genau, in der Form haben wir natürlich dann keine Erosion oder kaum. Mhm,
0: genau, da ist keine Erosion dann.
1: Richtig, äh, das, das ähm, ist natürlich ein großer Vorteil da.
0: Ähm, ja, aber man, man kommt da Zeit, ich bin da mal gewandert, man kommt ja in man, an manchen Ecken gar nicht richtig hin. Also da frage ich mich immer, wie macht ihr das?
1: Also es gibt äh, immer so uralte Trampelpfade, die, sage ich mal, meistens vom Moselufer eben so langsam ansteigend nach oben gehen. Ähm, teilweise muss man wirklich drei, 400 Meter laufen, bis man dann im Weinberg ist. Es sind schon schon sehr äh, weite Wege mit teils irgendwie 30, 40, 50 Meter Höhenunterschied. In dieser extremen, krassen Terrassenmosel ist es teils noch noch weiter. Ähm, ein Hilfsmittel, was uns da zur Verfügung steht, ist ähm, die Monorackbahn. Die, die ist seit 20, 30 Jahren, gibt es die, glaube ich, schon. Ähm, die kann, kann natürlich relativ einfach ähm, Höhenmeter überwinden, auch relativ schnell. ist ja so eine, so eine, ähm, ich sag mal, so eine kleine Eisenbahn ähm, auf Zahnrädern, ähm, die sich praktisch direkt den, den Berg hochschlängelt.
0: Und davon habt ihr mehrere?
1: Davon haben wir zwei, genau. Einmal in der Lage Falkenlei und einmal im Roten Pfad. Ähm, das sind auch die Weinberge, die für uns halt am schwersten zugänglich sind.
0: Okay. Rotenfahrt, ist das über diesem Eisenbahnviadukt?
1: Genau, da kommen wir von unten. Wirklich müssen wir ähm, über einen Fußweg unter dem Viadukt durchlaufen, bis wir dann äh, ankommen. Und von oben ist es auch nur ganz schwer zu erreichen, also maschinell generell sowieso überhaupt nicht möglich. Ähm, eben. Außer wir haben so einen kleinen Bahnhof, den wir ganz oben am Bergrücken ähm, praktisch anfahren können, äh, wo wir dann äh, auf die Monoradbahn draufsteigen können und in den Berg reinfahren können. Beziehungsweise so fahren wir im Herbst auch die Trauben raus.
0: Was ist für dich ein authentischer Wein, Johannes?
1: Ein authentischer Wein für mich, ja, das ist das ist ähm, für mich spiegelt ein authentischer Wein ähm, den Boden wieder. Also, die Herkunft, wo er gewachsen ist. Ähm, am besten ähm, spiegelt das für mich ein, meistens ein trockener Wein wieder, weil der halt doch mehr, ähm, also weniger verdeckt. Man sagt ja immer, die Süße verdeckt etwas äh, die, die Weinaromatik. Ähm, und da ist für mich ein trockener Wein, ein, ein trockener Lagenwein, sage ich jetzt mal, so der beste Weg, um, um darzustellen, was ein, ein klassischer Wein aus.
0: Aber nicht jeder trockene Lagenwein ist deshalb schon äh, zwangsläufig authentisch.
1: Das ist richtig. Was ist authentisch? Das ähm, ist natürlich eine große Frage. Ich denke, jeder Winzer bringt ja seine eigene Handschrift mit ein. Ähm, manche Winzer bringen eben diese, wenn wir jetzt nochmal auf diese Terrassenmosel zurückkommen, ähm, da gibt es natürlich viele kleine Parzellen, die natürlich ähm, eben durch die Terrassierung ihren eigenen ihr eigenes sage ich jetzt mal eigene Exposition haben eigene Ausrichtung und diese kleinen Parzellen, die bringen natürlich alle ähm, ein Stück Authentizität, Authentizität mit sich und mhm. das liegt dann auch ein bisschen am Winzer dass der es dann herausstellt in ähm, wie das dann hervorkommt der eine der eine Winzer packt ähm, alle seine Weinberge aus der Lage, zum Beispiel eben Marienburg, zusammen in einen Wein und macht einen Wein draus. Wir zum Beispiel bringen jede einzelne Lage, nahezu jeden einzelnen Weinberg halt hervor und machen einen eigenständigen Wein daraus.
0: Mhm. Okay, das ist die Handschrift des Winzers, wie, wie, wie kleinteilig man da quasi auch ausbaut. Ähm, glaubst du, viele sagen, naja, der, der Winzer, der ökologisch arbeitet, ähm, bringt letztlich weniger, weniger fremd dem Weinberg fremde Mittel ein. Insofern hat er letztlich auch das, die größere Chance, äh, echte, authentische Weine zu produzieren. Was hältst du von dieser These?
1: Kann ich durchaus stützen. Das ist auch eben unser Ansatz, dass wir hatte ich ja eben mal schon kurz erwähnt, mehr aus dem Weinberg mit in den Keller bringen. Ähm, wie, sie, wie, wie du auch gesagt hast, ähm, wir setzen ja auch nichts zu, irgendwie keine technischen Hilfsmittel, keine technischen Häfen, äh, keine Enzyme oder Sonstiges, ähm, die praktisch den Wein vereinheitlichen können, wenn man es überall zusetzt. Ähm, von daher... Äh, würde ich jetzt glatt auch diese These stützen und sagen, klar, wenn man ökologisch produziert, hat man vielleicht einen deutlicheren Unterschied in den einzelnen Kleinparzellen.
0: Auch schon mal, du hast jetzt schon die Vinifizierung die, die angesprochen. Wenn wir die mal jetzt nochmal weglassen, uns nur auf den Weinberg, auf die Weinbergsarbeit und das Ergebnis dieser Arbeit, nämlich die Trauben, die geerntet werden, konzentrieren, glaubst du, da gibt es schon einen schmeckbaren Unterschied?
1: Also ich laufe jedes Jahr im Herbst natürlich mit dem mit dem Vater, mit dem Clemens, ähm, immer mal wieder durch die Weinberge und wir schauen uns auch die Trauben von den konventionellen Kollegen an. Und unserer Meinung nach sehen unsere Trauben gesünder aus, ähm, physiologisch, ähm, geschmacklich reifer, ähm, wo, wo wir einfach denken, okay, da kann nur etwas Besseres rauskommen. Ähm, es gibt natürlich auch da wiederum Handschriften von konventionellen Kollegen, die auch dahingehend sehr gut arbeiten. Vielleicht sind wir in unserer Form schon etwas eingefahren und etwas engstirnig und, ja. und sind eben sehr überzeugt von unserer Sache.
0: Jetzt hast du vorhin die, auf meine Frage geantwortet, was ursprungstypisch ist. Du hast den, den Boden die Lage genannt. Ähm, was mir da was natürlich spontan einfällt, was meinte Johannes eigentlich zu dem Thema Rebsorte, Jahrgang, spielt das auch eine Rolle? Oder sind das auch Faktoren, äh, die äh, zur Authentizität eines Weines beitragen?
1: Ähm, natürlich, also ähm, ich sage mal, Mosel ist ja klassisch äh, Riesling. Wenn ich jetzt mal auf uns beziehe, unsere riesling die Jahrgänge ähm, der letzten Jahre sind so unterschiedlich, dass also die kann man auch gar nicht wirklich vergleichen. Ähm, wir speziell neben den Jahrgang immer so, wie er ist. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Beispiel 2018, äh, der heißer Herbst, die ähm, Öchsle gehen durch die Decke. Ähm, die Säure sackt nachher auch etwas ab. Ähm, wohingegen man jetzt in 19 ähm, eine etwas ja, ruppigere Säure vielleicht hat. Ähm, auch weniger Reife, also ähm, es gibt da wirklich Schwankungen, die ähm, jeden Weinjahrgang eben auch gerade im Riesling vielleicht speziell ähm, sehr unterschiedlich machen ähm, und von daher finde ich, dass das auch das natürlich wieder Handschrift des Winzers ist, ob er sich jetzt dem Jahrgang anpasst und eben dementsprechend das Beste draus macht oder ob er dann äh, gegenarbeitet und sagt, okay, ich möchte diesen Wein, dass er jedes Jahr eben gleich mhm. schmeckt. Mhm. Ähm, in dem mhm. Moment geht er dann früher oder später lesen, passt er die Säure mit chemischen Mitteln an oder ähm, reichert er den Most an, dass äh, wir mehr Zucker im, im Most haben. Oder ähm, es gibt ja, ja verschiedene Möglichkeiten anzusetzen. Ähm, wir zum Beispiel, wir, wir lassen jeden Jahrgang einfach so werden, wie wir ihn möchten. Also wie er sich selber macht, sagen wir mal so.
0: Na klar, ihr könnt auch relativ sagen wir mal, gelassen sein, weil wenn ihr das, wenn ihr wisst, ihr habt im Weinberg euren Job gemacht, ihr habt äh, sagen wir mal, der, der, den, den Reben äh, maximale Zuwendung widerfahren, dann, dann kann man auch gelassen bleiben und sagt, okay, was jetzt kommt, äh, ist in einem Jahr anders als im anderen, aber es ist immer was, was besonders Schönes.
1: Genau, also man, man beobachtet natürlich auch die, den Werdegang eines, eines Weines im Keller und es ist für uns auch jedes Jahr ähm, schon interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, weil Oft kommt auch mein Vater und sagt, okay, so habe ich das noch nicht gesehen oder ähm, äh, der hat sich jetzt dann doch anders entwickelt, als wir erwartet haben. Ähm, sei es jetzt, ob die Säure besser eingebunden ist oder ob der, der Jahrgang irgendwie wuchtiger rüberkommt, als wir es vorher erwartet hätten. Ähm, ja, es gibt da, gibt da viele Momente, wo man äh, jedes Jahr neu positiv oder eben auch negativ überrascht wird. Mhm.
0: Kann denn jede Weinbergslage, also überall dort in der Welt, wo Reben stehen, authentische Weine ergeben oder brauchst du da besondere Lagen?
1: Ich denke schon, dass ähm, überall in der Welt natürlich äh, Terroir vorhanden ist. Ob es jetzt ähm, Wein speziell ähm, verwertbar ist, das ist dann die andere Frage. Ähm, ich sag mal, wenn es jetzt vielleicht die Weiten äh, Rheinhessens sind, natürlich gibt es in Rheinhessen auch sehr äh, tolle Weinbergslagen, aber es gibt natürlich auch, wie auch bei uns an der Mosel, in den Flachlagen Bereiche, die jetzt weniger interessant sind und die wir definitiv auch nicht äh, separat ausbauen.
0: Mhm, mh. Und du hast es vorhin angedeutet, die Handschaft des Winzers spielt natürlich eine Rolle. Wenn ich mich, mich erinnere an, an frühere Jahrgänge bei euch, da muss ich sagen, da hat zum Teil auch wurde die, die Reife doch mehr ausgereizt als heute. Die, die waren wuchtiger, die waren konzentrierter, wahrscheinlich reifer gelesen. Und heute habe ich den Eindruck, die Tendenz geht eher so ein bisschen frühere Lese. Das, der Fokus liegt weniger auf Kraft und Konzentration und mehr auf, auf Feinheit und Eleganz. Das heißt auch mit dem Lesezeitpunkt und mit der angestrebten Traubenreife kann man natürlich auch da was machen.
1: Kann man durchaus, allerdings muss ich da auch ein bisschen äh, gegenlenken und sagen, ähm, das hat natürlich auch oft mit den Jahrgängen zu tun. Wenn ich jetzt dann äh, vielleicht diese klassischen Jahrgänge, die du meinst, ähm, anspreche, wie 2003, 2006, äh, vielleicht auch 2009, äh, wo wir auch extrem viel Botritis hatten, ähm, das hat sich natürlich auch vielleicht auch ein bisschen dahingehend geändert, dass wir auch wollen, dass wir mehr trockene Weine produzieren, aber ähm, trotzdem, wenn wir viel Botrytis haben, haben wir zum Beispiel in 2018 auch wieder viele TBAs, BAs, äh, verschiedene, verschiedenste Auslesen gemacht, aber ähm, in 2017 zum Beispiel hatten wir jetzt dann doch sehr wenig jetzt starke, schwere Auslesen gemacht, weil auch einfach keine Botrytis da war. Und ähm, in, in 2019 zum Beispiel, da war es schon ein Krampf, dann irgendwie was zusammenzubekommen. Wir haben zwar <lacht> nach, nachher auch äh, eine ne, TBA gemacht, mhm. aber ähm, es war halt schon sehr viel Mühe dahinter. Und
0: aber in trockenen Weinen, da mögt ihr keine Porträtis, oder?
1: Nee, nee, also es darf natürlich mal ein bisschen was mit drin sein, aber jetzt nur in kleinen Prozentzahlen, ähm, da versucht man halt schon... Ähm, gerade diese, diese schwere Butritis mit rauszunehmen, die auch eben besser zu verwerten ist in, in äh, super Auslesen. Ne? Da wollen wir eben die Botritis haben.
0: Und, und wie viele Leute habt ihr dann für die, für die Lese, für die Ernte?
1: Also meistens geht es so Richtung 30. Mhm. Und da sind dann. Und das äh,
0: zieht sich über, über wie viele Wochen?
1: Kommt natürlich auf den Jahrgang drauf an, aber meistens so zwischen vier bis sechs Wochen.
0: Okay. Früher war es ja so, dass meistens die, die höheren Qualitäten am Ende gelesen wurden, auch im trockenen Segment. Ist das immer noch so?
1: Kann man eigentlich so nie so genau sagen, weil auch die Lagen unterschiedlich früh- oder spät reif sind. Je nachdem, wenn es jetzt zum Beispiel im Herbst mal geregnet hat, da haben wir die schweren Böden, wo das Wasser nicht so schnell abgeleitet wird. Da saugen dann die Trauben das Wasser sehr schnell auf, die Trauben faulen früher. Und von daher muss man die dann zum Beispiel zuerst ernten gehen. Und da haben wir dann verschiedene Ecken, die eben trockener stehen, die vielleicht auch nicht so süd ausgerichtet sind. Zum Beispiel der Roten Pfad ist etwas südöstlich ausgerichtet. Das heißt, der reift langsamer. Dementsprechend können wir dort die Trauben später ernten. Mal ist es so, dass die flachen Weinberge, wo wir die Basisweine produzieren, eher hinten dran sind, da die natürlich auch langsamer reifen. Mhm, also es ist auch jedes Jahr unterschiedlich und man kann nie genau sagen, welches man zuerst lesen geht. Das ist auch sehr wichtig bei uns, weil wir wirklich jeden Weinberg in dem perfekten Moment ernten möchten. Deswegen ähm, gehen wir da wirklich täglich durch, äh, probieren die Trauben. Beobachtung ist wichtig. Genau, ja, Beobachtung ja. ist extrem wichtig, genau.
0: Und wenn dann, es dann losgeht, äh, wenn die Trauben im Keller sind, wie geht es dann, dann weiter? Ähm, gibt es sowas wie, wie Maischestandzeit bei manchen Weinen?
1: Gibt es auch, ja. Also wir, wenn, wenn der Jahrgang es hergibt, also wenn wir gesunde Trauben haben, lassen wir die Trauben schon mal über Nacht oder eben mal einen Tag auf der Maische stehen. Ähm, ein Rezept gibt es aber auch da nicht. Das ist halt immer ein bisschen Bauchgefühl. Sehr viel Fingerspitzengefühl, was kann man den Trauben zumuten? Haben wir Krankheitsdruck, haben wir irgendwelche, also haben wir viel Botritis mit drin, dann macht man es gar nicht. Man muss natürlich auch immer, immer ein bisschen schauen, sind die, sind die Mostgewichte sowieso schon sehr hoch. Wenn man dann noch lange Maischestandzeiten macht, da werden die Weine immer nur noch kräftiger. Ob man das jetzt auch will, ist immer so die Frage, man kann es da auch gerne mal übertreiben. Ähm, gibt dem Wein natürlich immer ein bisschen Rückgrat, wenn man es macht und daher versuchen wir es schon. Aber es kommt wirklich immer auf den Jahrgang drauf an.
0: Das heißt, bei höheren Mostgewichten äh, tendenziell dann Ganztraubenpressung, oder?
1: Nee, also meistens äh, quetschen wir die Trauben leicht an. Dann können wir halt mit weniger Druck pressen. Das heißt dann, wir sind dann nachher bei, bei knapp 1,2 Bar ungefähr. Ähm, das dann, was dann sehr moderat ist, ähm, Genau, und dann wird der Most einfach über Nacht stehen gelassen, sedimentiert, frei. Das sieht dann so aus wie beim Apfelsaft, sage ich mal. Das Sediment geht nach unten und dann können wir von oben den sauberen, selbstgeklärten Saft ähm, schön abziehen. Der kommt dann ins Fass und dann wird er machen gelassen, was er möchte. <lacht> das heißt, manchmal dauert es eine Woche, manchmal dauert es zwei Wochen, bis er anfängt zu gären, aber ähm, tendenziell, wenn es eher so zum Ende des Herbstes geht, ähm, ist die Aktivität ähm, der, der natürlichen Hefen auf der Traube schon, schon sehr stark. Das heißt, dann dauert es manchmal nur ein, zwei Tage, dann sind die schon am Brummen.
0: Okay, und ist das dann im Holz oder im Stahl?
1: Im Holz. Also wir haben mhm. ähm, nicht eine komplette Kapazität für, für alles ähm, im Holz auszubauen. Ähm, Holz heißt bei uns altes Moselfuder. Das sind diese klassischen 1000 Liter Moselfässer. Ähm, da haben wir knapp 70 Stück von. Und ähm, der Rest, meistens der, der Basis, wird dann im Edelstahl ausgebaut. Aber selbst da haben wir einen äh, Prozentsatz, den wir jedes Jahr im Holz ausbauen, um eben diese, diesen Typus des Holzes äh, nicht ganz außer Acht zu lassen.
0: Wenn du jetzt mal dann genau hinguckst, wo, wo liegt der Unterschied? Äh, ob du den Most im Holz oder im also im, im, im Fuder oder im Stahltank vergerst.
1: Also da sehen wir immer so die Atmung des, des äh, Mostes. Ähm, die Sachen werden ähm, sind eher ein bisschen reifer, wenn man sie über das Jahr hinweg schon probiert. Ähm, da merkt man einfach die, die feine Oxidation, die durch das äh, Holz stattfindet im Gegensatz zum Tank. Da wirken die, die Moste oder die Weine nachher immer ein bisschen schlanker, ein bisschen eleganter. Ähm, brauchen auch da meistens ein bisschen mehr Zeit, um sich schöner zu präsentieren. Das heißt, wenn wir durch den Keller laufen und die, die Weine, die fertigen Weine nachher probieren, da sind wir meistens ähm, von denen, die im Holz lagen, eher ein bisschen angetan, weil die sich ein bisschen bisschen schöner schon präsentieren und die Weine im, im Tank brauchen einfach etwas mehr Zeit.
0: Und ihr braucht dann tatsächlich auch nicht äh, für... Besondere Moster, die sich schwer tun, braucht keine, keine Reinzuchthäfen?
1: Nee, das machen wir gar nicht. Nee. Also ähm, da wir wirklich im Weinberg so sauber arbeiten, können wir oder gehen wir eigentlich immer davon aus, dass es gut funktioniert. Ähm, vielleicht dauert es bei dem einen oder anderen Fass mal etwas länger, bis es anfängt zu gären. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, seitdem ich mit äh, arbeite, gab es jetzt noch nie einen, einen großen äh, ein Fass, was übergegangen ist, was schlecht geworden ist oder sonst irgendwas. Da habe ich schon... Und dein
0: und ein Papa sagt doch nicht mal, pass mal auf, wir, wir haben wenigstens mal hier Reserve, falls 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 mal ganz schlimm wird, äh, ganz gar nicht klappt, dann haben wir hier ein Pulverchen, das wir dazugeben können.
1: Oh je, nee, ich glaube, da wäre der genau der äh, Part, der da sagen würde, auf gar keinen Fall, also... Ähm mein Vater ist also schon sehr perfektionistisch, was das betrifft.
0: Das heißt also auch keine äh, Nährstoffe, Gernährstoffe, Enzyme und, und Ähnliches?
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Also wenn ich da okay. jetzt äh, mit der Idee zu meinem Vater käme, dann wird er mich wahrscheinlich aus dem Keller schmeißen.
0: Okay, verstehe. Also da ist er konsequent und äh, energisch. Genau,
1: ja. <lacht>
0: äh, wie geht es dann weiter? Gibt es gelegentlich BSA auch?
1: BSA ist bei uns ein, äh, ein gängiger Vorgang, also da arbeiten wir jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass es immer passiert. Meistens ähm, passiert es ja sowieso während der Gärung, das heißt gegen Ende der Gärung hört die alkoholische Gärung einfach auf, der BSA durchläuft und ähm, dann wird die Gärung fortgesetzt und dann, dann fällt es auch oft gar nicht so richtig auf. Natürlich, wenn man in dem Moment den, ähm, den gärenden Most oder Wein probiert hat, dann äh, schmeckt man natürlich schon die BSA-Noten. Aber dadurch, wenn äh, die alkoholische Gärung im Nachgang wieder weiter verläuft, dann ähm, sind diese BSA-Noten gar nicht mehr so im, im Vordergrund. Und äh, wenn man im Anschluss den Wein noch etwas auf der Vollhefe liegen lässt, dann wird, ich sag mal, dieser, dieser typische BSA-Ton wirklich komplett abgepuffert.
0: Und du hast auch nicht das Gefühl, ähm, jenseits des Tons, dass dann dem Wein vielleicht ein bisschen an, an Straffheit oder an Vitalität, an, an Säure fehlt?
1: Manchmal schon, da gebe ich dir recht schon. Ähm, deswegen sind wir auch eigentlich immer ganz froh, wenn wir die Mischung aus beidem haben. Ja, wir haben ja dann immer diese. Ähm, diese Einzelpartien, wenn es jetzt natürlich in die Einzelparzellen geht, wie bei uns jetzt zum Beispiel Felsterrasse oder ähm, Rafes, wo wir dann meist nur ein Fass von haben. Ähm, wenn es dann da passiert, dann passiert es. Dann nehmen wir das aber auch so hin. Ähm, bei größeren Mengen, sage ich jetzt mal, bei, bei unserem größeren Verschnitten, wie jetzt der Rotschiefer oder der Grauschiefer, unseren Ortsweinen, da sind wir immer ganz froh, wenn wir da ein bisschen aus beidem schöpfen können und mhm. so ein bisschen die Mischung haben.
0: Aber ihr arbeitet auch nicht jetzt ganz konsequent und bewusst dagegen?
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also wenn's, wenn wir jetzt mal ähm, gegen Ende der Gärung eine Analyse machen und äh, sehen, okay, es ist jetzt äh, noch kein BSA passiert, dann ist es schon mal so, dass wir von der Vollhilfe abziehen und dann leicht schwefeln, dass der BSA halt nicht mehr passiert. Aber das ist halt nur in vereinzelten Fällen und äh, gut, meistens ist es dann sowieso schon zu spät, weil es dann schon passiert ist.
0: <lacht> genau. Ähm, du hast zwar angedeutet, nach dem Ende der alkoholischen Gärung liegt dann euer Wein noch manchmal mehrere Monate auf der Hefe.
1: Genau, ja. Also ähm,
0: Was bewirkt das?
1: Ähm, Fachausdruck bedeutet ja so ein bisschen äh, die Hefeautolyse. Ähm, das heißt, die Hefe arbeitet immer noch weiter, ähm, stabilisiert den Wein. Ähm, unserer Meinung nach, also es ist dann wirklich auch Philosophiesache, so ein bisschen. Ähm, gibt es im Wein auch mehr, ähm, ich sage mal, längere Lagerfähigkeit, ähm, der wird nicht so schnell müde ähm, und ich sag mal, vielleicht ist es auch ein bisschen manchmal ein bisschen kontraproduktiv, da es die, die Weine nicht so primär fruchtig macht, dass die Weine nicht direkt immer strahlend dastehen, aber das ist ja auch gar nicht unser, ähm, unser Wunsch. Ne? Unsere Weine sollen sich auch immer noch ein bisschen weiterentwickeln und erst nach zwei, drei, vier Jahren, vielleicht sogar noch länger, auf dem Höhepunkt des Könnens sein und das äh, wollen wir auch ein bisschen durch, die lange, ähm, durch das lange Hefelager ein bisschen bewirken.
0: Okay, er, er kriegt im Grunde genommen von seiner Mutter der Hefe so ein bisschen etwas, was ein Wein, der schnell abgefüllt wird, letztlich nicht hat und das drückt sich unter anderem aus in, in einer längeren Entwicklungszeit, größere Entwicklungspotenziale. Aber es wird eingekauft, äh, ja mit einer etwas vielleicht späteren Entwicklung ne, auch.
1: Das ist richtig, genau. Aber wir bringen die Weine ja sowieso immer relativ spät auf den Markt. Ähm, also erstens, also fängt ja schon an mit der Abfüllung, ähm, sei es jetzt mal die, die Ortsweine, die auch irgendwann im Spätsommer erst abgefüllt werden oder eben die großen Gewächse sowieso erst kurz vor, kurz vor dem nächsten Herbst und die werden dann ja auch erst im, im Folgejahr dann ähm, wirklich vermarktet. Ähm, also praktisch erst anderthalb Jahre nach der Lese. Und ähm, das, so haben wir, wir zum Beispiel unsere Kunden auch erzogen, dass die das akzeptieren und ähm, wir stehen eben dafür, dass die Weine nicht unbedingt jung getrunken werden.
0: Hm, ja, Ich finde wirklich, eure Weine sind ein schönes Beispiel dafür, welche Bedeutung der Faktor Zeit ähm, hat auch, und auch welche segensreiche äh, Wirkung er hat, wenn denn, wenn denn der Wein das Potenzial hat, mit der Zeit sich äh, zu entwickeln, vielleicht sogar noch zu harmonisieren und schöner zu werden.
1: Genau, ja.
0: Das heißt, Schwefel spielt schon eine Rolle, auch beim vorhin ja schon mal, aber auch ähm, final, kurz vor der Abfüllung, braucht der Wein noch ein bisschen Schwefel, oder?
1: Ja, natürlich. Also ganz ohne Schwefel gibt es ja nicht. Wir arbeiten meist mit sehr geringen Dosagen, da, da sind wir so im Schnitt bei freien Schwefeln bei, bei irgendwo bei Mitte 20, brauchen generell auch sehr wenig, weil wir, also jetzt speziell auch bei den trockenen Sachen, wenn die Weine so lange liegen, die klären sich natürlich auch selbst, das heißt, wenn man die, die Weine von der Vollhilfe abzieht, dann ist auch relativ wenig in der Relativ wenig Hefe noch in der Schwebe, was den Schwefel wiederum frisst. Das heißt, wir haben im Endeffekt auch relativ wenig gesamte Schwefel, die wir irgendwo zugeben mussten. Somit bewegen wir uns wirklich sehr, sehr weit unten.
0: Dein Papa hat mir irgendwann mal gesagt, dass er auch hin und wieder Batonnage, also die betreibt, Hefe aufrührt. Ist das immer noch oder eher, eher nicht?
1: Das ist immer noch, ja. Aber das ist auch nur bei vereinzelten Fässern, wo wir denken, okay, der könnte jetzt noch mal wirklich ein bisschen Hefekontakt, also ich sag mal, das, das Aufrühren der Hefe gebrauchen. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn er, irgendwie ein bisschen unharmonisch wirkt, wo, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, okay, der gefällt uns nicht so ganz. Manchmal führen wir dann auch, sage ich mal, eine Hefeschönung durch von einem abgezogenen, fertigen Wein. Die saubere Hefe auf diesen Wein, der immer noch auf der Vollhefe liegt, dazugeben, das bewirkt manchmal schon Wunder und das ist dann eben so eine, so eine Hefeschönung, nennt man das. Also nichts mhm. Externes zugegeben, sondern von mhm. einem anderen Wein eben die Mutter hinzugegeben, um, um äh, da geschmacklich ein bisschen was zu machen.
0: Ihr wart ja, so wenn ich das recht erinnere, schon mit zu den Pionieren an der Mosel, die äh, trockene Weine äh, gemacht haben. Wie ist da die Entwicklung insgesamt? Äh, Mosel ist ja doch hören wir mal weit und breit, auch im In- und Ausland, immer noch ein Stück weit äh, Bekannt eher für Restsüßeweine vom leichten Kabinett bis hin zu den, zu den großen Auslesen. Wie siehst du da die Entwicklung der letzten Jahre?
1: Also die Entwicklung sehe ich schon in die Richtung, tendenziell viele gehen in die trockene Richtung. Gerade wenn man jetzt so im VDP-Bereich sieht, viele machen jetzt auch die großen Gewächse, wohin vor zehn Jahren zum Beispiel waren es noch sehr, sehr wenig. Wir sind da schon sehr breit aufgestellt, das ist richtig. Wir haben je nach Jahrgang zwischen fünf und sieben große Gewächse. Aber es gibt auch immer noch die JJ Prüms zum Beispiel. Jetzt nur mal als einzelnes Beispiel. Generell, wir machen ja selber auch noch viel Kabinett und Süßweine je nach Jahrgang. Und Also es gehört beides ein bisschen mit dazu. Der trockene mhm. Anteil wird immer weiter steigen.
0: Ist das ein Marktdruck oder, oder, oder ist das eher dem, dem Klimawandel geschuldet oder was ist da die Ursache dafür?
1: Ich sag mal, der Klimawandel würde ja eher wegen, für die Süßweine sprechen, <lacht> weil, äh, weil die Reife ja einfach immer weiter steigt. Ähm, die die Öchsle gerade steigen und man die eleganten, äh, trockenen Rieslinge mit ähm, dann immer noch moderaten Alkoholgehalten ja kaum noch produzieren kann in sehr, sehr heißen Jahrgängen, wo es ja gerne mal an die 13 bis 14 Volumenprozent gehen kann, wenn man die physiologische Reife ausreizt. Ne? Aber ähm, ja, ich, ich denke, ähm, dass, ich sag mal, teilweise anspruchslose, also jetzt nicht böse gemeint, ähm, produzieren von Süßweinen, ähm, ist vielleicht jetzt nicht äh, so interessant wie eben trockene Weine zu produzieren, die eben mehr die Seele, den Boden, die Stilistik des Winzers widerspiegelt. Ähm, finde ich jetzt persönlich auch interessanter.
0: Was sind deine Lieblingsweine in eurem, in eurem äh, Sortiment?
1: Ähm, das sind die Blauschieferweine, also eben zum Beispiel das fahrlei große Gewächs oder eben der normale Ortswein Blauschiefer, wenn es mal ein ähm, bisschen was Einfacheres sein soll. Das sind für mich die straffen, die mineralischen Weine, das ist mein mein Lieblingswein, ja.
0: Aber das sind ja zum, zugleich auch eure anspruchsvollsten.
1: Richtig, genau. Ja, spiegelt sich für mich vielleicht in meinem Geschmack <lacht> wieder.
0: <lacht> ja, wenn, wenn man die nebeneinander hat, auch, auch den Grauschiefer zum Beispiel, den gibt es ja auch als Ortswein, ne? Ja, genau. Der ist immer viel früher, ist der, ist der da und... Also in meinen Veranstaltungen zum Beispiel, wenn er jung ist, immer der Liebling.
1: Genau, also es gibt aber auch da immer Fans, wenn wir Weinproben im Weingut haben, entweder die Leute mögen den Roten, den Grauen oder den, den Blauen. Also es gibt immer Tendenzen zu einem der Weine. Klar, der Graue immer schön, elegant, ein bisschen feiner, da ist dann manchen die Kräutrigkeit schon fast ein bisschen zu viel des roten Schiefers. Und der blaue ist halt wirklich, wie, wie du eben schon gesagt hast, für die anspruchsvollen Trinker. Ne? Das ist halt dann schon eine andere Nummer.
0: Was, wann ist das beste Alter für, für, den, für den Ortsmain? Vier, fünf Jahre sollte man warten, oder? Oder kann man gut warten?
1: Kann man gut warten. Man kann aber auch teils äh, nach, nach zwei Jahren schon da ganz gut anfangen. Ich würde halt eher bei den Großen ein bisschen länger warten. Es ist aber auch da natürlich ein bisschen Geschmackssache. Wer jetzt wirklich sehr lange warten möchte, der wird natürlich nicht enttäuscht. Gerade bei uns vielleicht, weil die Weine eben so langlebig sind. Aber man, man darf auch bei dem einen oder anderen Jahrgang schon nach ein, zwei Jahren probieren oder eben trinken. Das
0: Was bist du denn für ein Jahrgang?
1: Ich bin Jahrgang 88.
0: Okay, 88, dann warst du vier, als ich das erste Mal bei euch war. Oh ist schon Das war 92. Sehr lange
1: Zeit her, genau.
0: Ist es sehr lange Zeit her. Wie, wie, wie wird man groß in einem Elternhaus, das so weinbewegt ist und auch, auch mit ganz klaren äh, ethischen Ausrichtungen da unterwegs ist? Wie ergeht es da einem, einem jungen, heranwachsenden Mann?
1: Also da meine Eltern ja sehr bestrebt waren, das Weingut nach vorne zu bringen, sehr, sehr engagiert und motiviert, an der Qualität immer gefeilt haben, bin ich als, als dritter Sohn auch viel bei den Großeltern groß geworden. Bin viel mit im Weinberg unterwegs gewesen. Wenn jetzt mal kein Kindergarten oder Schule war, habe ich dann im Weinberg gespielt und mir da die Zeit vertrieben. Musste auch natürlich von Anfang an immer viel mithelfen oder habe es auch gerne getan, weil man einfach gesehen hat, dass die Arbeit halt da war und man wollte ja auch viel helfen und unterstützen. Und ähm, das ist natürlich eine andere Kindheit, als wenn man jetzt äh, Kinder, äh, also wo die Eltern halt wirklich sehr viel Zeit haben. Äh, ja, ist vielleicht aber jetzt, jetzt keine negative Erfahrung gewesen, also will ich definitiv nicht missen weil man einfach für was für was äh, was für das Leben mitnimmt. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja, es ist ja ein Familienbetrieb letztlich, wo man dann aber doch wenigstens auch zu den Mahlzeiten äh, zusammenkommt. Wie viele, wie viele berufstätige Väter sind manchmal Wochen ganze Woche unterwegs und äh, sind nur am Wochenende in der Familie?
1: Genau, gibt es auch. Äh, das ist richtig. Also man hat die Familie immer drumherum. Auch äh, ist es ja bei uns meistens so, dass die Großeltern noch mit am Haus äh, wohnen, äh, zumindest im Dorf. Und das war bei mir lange Zeit der Fall, dass beide ähm, Großelternpaare äh, im selben Dorf gewohnt haben. Ähm, mit, dem, mit dem Opa habe ich viel viel Zeit verbracht und ähm, von auch viel gelernt. Und äh, das will ich definitiv nicht missen. Also ich bin definitiv ein Dorfkind und bin froh, dass ich hier groß geworden bin.
0: Das klingt so, als würdest du im Rückblick sagen, dass du eine, eine schöne Kindheit hattest.
1: Ja, definitiv, klar.
0: Aber deine Entscheidung, deine Entscheidung Winzer zu werden, wann, wann, wann fiel die? Da gab es ja auch, glaube ich, noch einen älteren äh, Bruder, den den Florian, glaube ich, der jetzt in Südfrankreich ist, oder?
1: Genau, also ich war als, als Kind immer der, der gesagt hat, ja, ich will Winzer werden und habe Dahingehend als auch kleines, als kleines Kind immer mit am meisten im Betrieb gearbeitet. Oder eben bin immer hier rumschlawinert, wie man so schön sagt. Und meine Brüder hatten ursprünglich eigentlich beide keine Lust auf Wein. Mhm. Der mittlere Bruder, der David, ist auch mittlerweile in München, lebt nicht mehr hier und hat mit Wein auch eigentlich nichts am Hut. Der Florian hatte nach anfänglichem Luft- und Raumfahrtstudium sich dann doch kurzfristig entschieden, okay. Er geht dann doch zu der Natur und äh, versucht mit Weinbau und hat ja dann auch nach Geisenheim ähm, drei Jahre, glaube ich, im Betrieb hier gearbeitet. Ähm, auch die Biodynamie ein bisschen nach vorne getrieben, die er dann in Geisenheim kennengelernt hat. Aber ist dann, ähm, wollte dann halt nach drei Jahren nochmal was anderes sehen und ist dann nach Frankreich, ähm, sage ich mal, ausgewandert Ähm hat natürlich da dann sein Leben gefunden, auch Familie gegründet, mm -hmm. jetzt sein eigenes mm -hmm, Weingut. Mm -hmm. und ah ja, sein eigenes. Genau, ja, der hatte da mehrere Jahre als Betriebsleiter ähm, gearbeitet, auch in einem biodynamisch arbeitenden Weingut. Bei Dopp Doppeljagd, ne? Ja, genau. Ähm, da hat er jetzt auch immer noch guten Kontakt hin und hat deine Nähe praktisch ein Stück Land gekauft und okay. ähm, macht jetzt da seine eigenen Weine. Genau. Auch biodynamisch. Auch biodynamisch, genau. Und seine Frau macht ähm, Kräuterkunde, stellt selbst mhm. ähm, äh, selbst hergestellte Salben, Seifen und äh, sonstige Kräuterprodukte her und die, die sind sich gerade so ihr eigenes Ding am Aufbauen.
0: Ja, und du hast studiert in auch in Geisenheim? Ich
1: war genau, ich war dann auch in Geisenheim. Als mein Bruder dann äh, entschieden hatte, er geht nach Geisenheim, habe ich dann natürlich zuerst mal da gestanden, okay, ja gut, wenn jetzt mein Bruder das Weingut macht, was mache ich denn dann? Ja, dann, dann hat sich für mich halt wirklich erstmal für eine kurze kurz Zeit die Welt zusammengebrochen, weil ich da unten auch jegliche Ziele waren dann auf einmal weg. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, dann mache ich einfach dass ich jetzt nicht ganz rauskomme, gehe ich trotzdem nach Geisenheim und studiere Getränketechnologie. Das hat denselben kellertechnischen Teil des Weins, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat und hatte halt dann eigentlich eher so in die Industrie geschielt, jetzt nicht im Weinbaubereich an sich, sondern vielleicht in die Bierbranche oder sonst irgendwo. Und als dann aber mein Bruder gesagt hat, da bin ich gerade fertig geworden, ja, er möchte wieder weg, ja gut, dann bin ich halt in die Bresche gesprungen und ähm, <lacht> bin dann mehr oder weniger nach Geisenheim und dem einen oder anderen Auslandsaufenthalt dann direkt zu Hause gelandet.
0: Also eine klassische äh, Önologie und, und und Weinbaustudium hast du nicht gemacht in Geisenheim, sondern du hast ja die Praxis im Weinberg dann über Praktika und und äh, ja das, die, Arbeit, die praktische Arbeit zu Hause angeeignet.
1: Das ist richtig, ja genau. Also die praktische Arbeit zu Hause, die hat mich eigentlich am meisten geprägt, weil es auch oft gegen die Lehrmeinung ist und äh, theoretisch halt falsch wäre. Ebenso ähm, diese biologische Arbeit im Weinberg, ähm, also ohne jegliche Dünger oder Sonstiges zu arbeiten, ähm, das lernt man in der Schule kaum noch und das ist ja auch teilweise nach Lehrmeinung falsch. Und ähm, von daher war es dann halt vielleicht auch nie so wichtig. Ähm, vielleicht fehlt mir hier und da immer mal so ein bisschen Background-Wissen, ähm, aber das ist alles, ähm, kann man sich natürlich auch selbst beibringen.
0: Und du warst wo im Ausland?
1: In Neuseeland und Australien war ich jeweils äh, drei bis sechs Monate. Ähm, ein bisschen natürlich ein bisschen Reisen dabei, aber habe da zwei Herbste gemacht und ähm, ja, meine Erfahrungen da ein bisschen gesammelt.
0: Und dann dein erster echter Jahrgang hier im Weingut Clemens Busch?
1: Der war 2011 und ähm, genau, ähm, war praktisch dann zu jedem Herbst seitdem voll da. Ähm, zwischenzeitlich halt mal dann eben ein halbes Jahr zwischendurch, zwischen 2011 und 2012, äh, war ich dann mal nochmal in Neuseeland gewesen und ähm, dann war ich im Jahr drauf, dann nochmal drei Monate bei Dr. Losen, drei Monate beim ähm, Weingut Christmann in der Pfalz und habe mir da so ein bisschen die Sachen angeschaut, aber jedes Mal wieder zum Herbst zu Hause gewesen, um da Vollgas zu geben.
0: Nun, nun hat ja der, der, der Papa, der Clemens, äh, dieses Weingut über ja, drei, vier Jahrzehnte extremst geprägt. Wie muss ich mir jetzt den Generationenwechsel vorstellen? Denn das ist ja ein Thema, das ansteht.
1: Ja, ein sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, ähm, wenn ich mich mit jüngeren Kollegen unterhalte, ist es aber eigentlich überall so, dass es ja nie wirklich reibungslos funktioniert. Ähm, bei uns ist es... Ich sag mal, der klassische Generationenkonflikt. Ähm, der Vater, wie du gesagt hast, hat das Wein gut geprägt, ähm, hat vielerlei Ansichten, die ich schon weitestgehend teile. Allerdings, ähm, die Sache des Abgebens ist halt doch sehr schwer bei uns. Mhm. Und ähm, da sind wir wirklich gerade viel dran am Arbeiten, dass es irgendwie funktioniert. Aber ähm, ja, ist noch ein weiter Weg, bis es wirklich dann soweit ist.
0: <lacht> ja, es gibt das eine, dass, 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 dass manche Väter oder Eltern ganz froh sind, wenn sie es abgeben können. Und dann liegt die Verantwortung mitunter auch schon mal relativ früh komplett auf den Schultern der neuen Generation. Und es gibt andere, die halt sich schwerer tun, das, das Projekt, das Lebensprojekt abzugeben. Und dann sind die Reibungspunkte, die Reibungsflächen ähm, größer, aber es, wie auch immer, es, es, es wird ja, es muss ja stattfinden.
1: Genau, also wenn du meine Mutter fragen würdest, die würde sagen, äh, hier, mach, ähm, nimm deine Frau und ähm, mach das Weingut, aber mein Vater, der, der kann da nicht wirklich loslassen, das ist richtig.
0: Mm, mm. Ja, vielleicht braucht er noch ein, zwei, drei Jahre.
1: Genau, er muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Aber,
0: <lacht> <lacht> genau, ihr arbeitet ja noch zusammen. Was ähm, heißt, ihr probiert auch zusammen den, den neuen Jahrgang ähm, und en, wie, wie fallen da die Entscheidungen dann? Abfüllen oder nicht abfüllen oder so ähnliche Entscheidungen, die ja immer wieder getroffen werden müssen?
1: Also ich nehme mal die, die strategischen Entscheidungen, die treffen wir schon äh, in der Familie, sprich äh, Mutter, Vater und ich. Ähm, äh, auch die Weine zu probieren, wir gehen teilweise zu dritt eben in den Keller ähm, und probieren die Fässer nach und nach durch. Teils wöchentlich, teils äh, vielleicht mal in, in zwei Wochen Schritten oder so, ähm, machen das aber schon sehr viel, ähm, gerade eben der Vater und ich. Und wenn es jetzt zum, zum, äh, zu den Verschnitten äh, kommt, äh, nachher kurz vor dem Abfüllen, dann ist es wirklich schon eine sehr intensive Zeit, die wir immer zu dritt, ähm, beziehungsweise auch andere Mitarbeiter ziehen wir mit ein. Ähm, dass man nicht ganz betriebsblind wird ähm, und ähm, dass wir da halt schon alle mit einbeziehen, weil nicht nur einer kann das Weingut halt eben so vertreten. Mm
0: -hmm. ja. Welche Rolle spielen denn für dich ähm, Kollegenkontakte und dann natürlich auch die Moseljünger?
1: Also Kollegenkontakte sind extrem wichtig, einfach vom Austausch her, dass man nicht immer nur in seinem Trott drin bleibt, sondern dass man sich drüber unterhält, was machst du in der Situation, wenn jetzt mal irgendwo Probleme aufkommen, vielleicht haben andere diese Probleme schon vorher gehabt, vielleicht kann man sich gegenseitig helfen, was dann zum Beispiel ja auch viel mit den Moseljüngern geschieht, weil also die sind zum Beispiel auch in anderen Ortschaften, die vielleicht anders aufgestellt sind, die vielleicht diese Situation schon mal früher hatten ähm, und da hilft man sich wirklich sehr viel untereinander. Ne? Die Kommunikation findet da entweder über WhatsApp statt oder auch teilweise in Treffen, wo man natürlich auch gerne mal einen trinkt, mal probiert, man probiert deren Beine, man bewertet die gegeneinander mhm. ähm, und, mhm. und gibt vielleicht Verbesserungsvorschläge oder sowas. Es ist schon, schon sehr wichtig. Ähm, Gerade wenn man und es macht auch viel Spaß, ne? das, das ist jetzt dann auch nicht unbedingt Arbeit, Mhm. ist sehr wertvoll und wir haben auch hier so einen kleinen Winzerverein im Dorf oder was heißt Winzerverein, also man trifft sich regelmäßig, probiert auch da die Weine untereinander, man hilft sich natürlich auch gegenseitig aber wenn es ein bisschen überregionaler ist, ist es vielleicht ein bisschen wertvoller kann man fast sagen mhm.
0: Und was dürfen wir in den nächsten Jahren von dem Johannes Busch erwarten, wo wird er Sozusagen Akzente setzen? Was hast du da in der Pipeline an Ideen?
1: Also, Ideen, ich sag mal, mein größtes Ziel ist es natürlich, erstmal die Qualität zu halten, die mein Vater halt vorgegeben hat. Und auch wenn ich sie selber schon mitpräge auf gewisse Art und Weise, aber ich sag mal, das ist so, so der, das erste Ziel dass ich nachher wirklich den, das Weingut so führe, dass es halt ähm, immer noch so dasteht wie heute, ne? so erfolgreich. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, ansonsten versuchen wir halt schon, ähm, immer, uns immer noch weiterzuentwickeln, jetzt in die biodynamische Richtung, ähm, da immer neue Sachen äh, hervorzuheben, ähm, auszuarbeiten und uns dahingehend zu verbessern. Ähm, und praktisch unser, unser Weingut ähm, für die Zukunft zu wappnen. Das ist ja auch immer ein, ein Prozess, der über Jahre dauert. Und ähm, man muss sich natürlich auch immer dem Klima anpassen, was sich verändert. Äh, sei es jetzt die Trockenheit oder, oder sonstige äh, Probleme, die vielleicht auftreten. Also ich denke, es ist ein stetiger Vorgang. Und man ist äh, ja immer am, an der Situation, am Arbeiten, was gerade eben so anfällt. Hm. Ne?
0: Ist Rotland für dich ein Thema?
1: Ist vielleicht ein Thema, was man vielleicht für die Zukunft mal etwas betrachten sollte. Momentan ist es ja bei uns noch kein Thema, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir spezialisieren und bleiben wirklich nur beim Riesling. Haben ja außer einem Spätburgunder Weinberg, den wir aber nur für Sekt nutzen, nur Riesling. Und ich glaube, da wird es auch momentan so bleiben, Vielleicht in, in ein paar Jahren, wenn ich mal wirklich dann frei entscheiden kann, probiert man vielleicht mal hier und da etwas aus. Ähm, ja.
0: weil, die, weil die Mosel war ja mal durchaus auch ein, ein Rotwein, ein Pinot-Flecken äh, auf der großen Weinweltkarte und da gibt es ja jetzt Anzeichen für eine zumindest gewisse, noch eher leise Renaissance.
1: Das ist richtig, ja. Also ich habe auch viele jüngere Kollegen, die auch dahin äh, ein bisschen wieder was produzieren und versuchen, ähm, da große Weine zu, zu machen. Und ich glaube, wir haben ja zum Beispiel mit Markus Mulitor, der super Pinos macht, ähm, auch namhafte Leute an der Mosel, die das auch wirklich offensichtlich sehr gut hinbekommen. Und ähm, dass wir da Potenzial haben, steht außer Frage. Und ich glaube, ähm, vielleicht komme ich auch nicht wirklich drumherum. Außer ähm, wir können uns wirklich so als, als Riesling-Spezialist profilieren, dass man es einfach nicht mhm. braucht.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist letztlich auch eine Frage, ob man Lust dazu hat. Äh, unbedingt brauchen, weiß ich auch nicht.
1: Na, das, ist, das ist halt wirklich ähm, der Anspruch an sich selbst, ob man, ob man das dann auch äh, will, ähm, die eigenen... Ähm, Ideen, ähm, Vorstellungen von Wein machen. Ähm, ja, mal, mal schauen. Mein Bruder hatte damals mit diesem einen Rotwein-Weinberg, den wir haben, ähm, seine Erfahrungen, die er selbst im Ausland gemacht hat, ähm, versucht hier wiederzuspiegeln. Und da war es noch ein bisschen schwierig. Also der Wein zeigt sich jetzt immer noch sehr schön, war auch ein guter Wein gewesen. Aber ähm, ja. Vielleicht sind wir nicht die klassischen äh, pinot produzenten
0: mm, mm, mm. Johannes, was brauchst du für ein glückliches Leben?
1: Was ich für ein glückliches Leben brauche? Ähm, ähm, Familie, denke ich, ist äh, für mich ein sehr großer Punkt. Ähm, du bist verheiratet, ne? Genau, ähm, verheiratet seit, äh, seit anderthalb Jahren. Und ähm, ja, dass man dass ich das halt immer weiterentwickle Und ich glaube, das ist für mich so mein, mein größtes Ziel. Und ja, ansonsten braucht man, glaube ich, nicht so viel. Ich meine, was, was hat man als selbstständiger Winzer ansonsten für Vorstellungen? Also, dass es mir privat und gesundheitlich gut geht.
0: Und dass dir die Arbeit Spaß macht, ich glaube, das ähm, habe ich jetzt und auch, auch die Zuhörer ähm, Ganz, ganz deutlich gespürt und gemerkt.
1: Ja, es ist für mich, äh, der Weinbau ist für mich so ein, ein, ein Kind, das man selber mit großzieht. Ne? Man kennt jeden Weinberg, jeden Stock und man will, dass es dem, dem Weinberg immer gut geht und das ist eine, eine Pflege, ein Prozess. Ähm, das hat man irgendwann so verinnerlicht und ähm, da muss man natürlich Herzblut für haben und, und, ähm, und ja, das ist nachher ist es wirklich ein, eine Lebensaufgabe. Und das kann man nur mit Spaß bewältigen, denke ich.
0: Ja, und vielleicht mit mehreren Generationen. Dein, deine Eltern leben noch, äh, sind noch gar nicht so alt. Deine Großeltern leben auch noch oder nicht mehr?
1: Nee, die sind leider außer die eine Oma alle verstorben.
0: Okay. Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann eine nachfolgende Generation. Hoffentlich, äh, und ja. Und alles und alles bleibt im, im Flusse
1: Genau, hoffen wir.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hast du noch von dir aus was, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne noch den Hörern äh, des Podcasts Genuss im Bus mit auf den Weg geben?
1: Äh, trinkt Moselwein. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, und wenn wir zwei jetzt eine, eine, eine Flasche von euch aufmachen müssten, äh, was würden wir dann, was würdest du mir einschenken?
1: Also ich hätte gerade Lust auf einen richtig schönen, straffen äh, 2013er, äh, großes Gewächs, Fahrlei. Fahrlei. Genau. Supi. Und äh, vielleicht ein anspruchsvolles Ende ähm, des Tages.
0: <lacht> das, das holen wir nach, äh, definitiv. Ähm, ich bin in, in sechs, sieben Wochen, äh, bin ich äh, drei, vier Tage an der Mosel und dann komme ich definitiv vorbei. Alles
1: klar, sehr gerne. Bis herzlich willkommen.
0: Also nochmal vielen Dank und äh, auf bald. Tschüss. Ja, ciao. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Johannes Busch, der in Pünderisch an der Terrassenmosel zusammen mit seinen Eltern Rita und Clemens biodynamischen Steillagenweinbau auf qualitativ allerhöchstem Niveau betreibt. Nächste Woche bin ich mit einem echten Haudegen verabredet. Ein Enfant terrible, wie es im Buche steht. Einer, der sich immer zu Wort gemeldet und mitgewirkt hat, wenn es um die wirklich wichtigen Fragen in der deutschen Wein- und Winzerszene ging. Die Rede ist von Ernie Losen vom Weingut Dr. Losen in Bernkastel an der Mittelmosel. Wie nur wenig andere hat er zusammen mit seinem langjährigen Kellermeister Bernhard Schuck unermüdlich an der Renaissance des Moselweins gearbeitet, mit allerbesten Weinqualitäten und als ihr erster und lautstärkster Botschafter in der ganzen Welt. Also. Schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Ernie Losen, einer der schillerndsten Figuren des deutschen Weins, am Mikrofon sitzt. Bis dahin, habt eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.